0: 大家好，欢迎收听本期《越 talk 越野》的《越野 talk》，我是深交，我是人子。啊、呃，今天想聊的这个话题呢，其实从很久之前我就有这个想法。那个大家都知道，中国和日本的关系就非常复杂，就是在其咱就不说其他领域，就只说马拉松这个方面。就是我记得是从08一八年的奥运会之后，就是那个新的奥运周期开始了嘛，田协就有自己的目标，说要在奥运会上就是。原本在二零二零年的奥运会上是吧？原本在对二对二零二幺奥，原本在二零二零年的奥运会上，就在马拉松不不能输给日本、啊。就咱们咱不说这个这事儿是不是能能成啊？就是这，但是自从那个事儿之后呢，就是媒体啊、大众啊对日本马拉松的关注度啊，就可能就是越来越高。呃，呃，但是但是每次有日本选手跑出来好成绩，就除了像大破杰和川内这种明星选手之外，大家都会。第一个反应就是问这个问题，说：“哎，这人是谁啊？”就像例如那个一八年那个福冈马的那个福布永马冠军嘛，还有一九年的 MGC 的那个中村将吾，还有嗯二零年的女名古屋女子马的伊山麻绪，他们都跑了很好的成绩，大家但是大家都说：“哎，这是黑马。”其实人家人家并不是嘛，他们在早在自己在国内都已经非常有名了，嗯，而且而且。这这现在这个节目上的时候，应该也快到四月份了。咱四月十一号就是徐州马拉松，就是中国的奥运会选拔赛，所以就趁这个机会，我就想跟大家普及一下日本的主流的一些马拉松选手，嗯、呃。包括成名的我们知道的啊，以及成名的我们不知道的，还有一些未来能成为大神的种子选手。就是为了聊这个话题，我我和园子两个人的积累肯定不够，所以我们就想到了请两个嘉宾过来，就是胡老师和苗长啊。那胡老师对香根非常熟，就是去你还去过跟踪报道嘛，也是我们越野 talk 的好朋友啊。就这次呢，他以一个客座主播的身份来参加我们这个节目录制。来，胡老师先跟大家打个招呼呗
1: 。Hello， 大家好，我是胡老师，各位越野 TOP 的听众朋友们，我又出来了。
0: <笑>是，那聊长呢？聊长就是我，在我看来啊，我觉得他是，那就是说国内他是在这个圈子里面非常了解马拉松、日本马拉松的一个人啊。我觉得加个最。过分吗？<笑>不过
1: 分，不过分吧啊，
0: 不过分。就是他，他常年就就是给那个《跑野大爆炸》写稿子，就是今年《琵琶湖》之后，他写那个铃木健吾的就，就是很，就是写得非常好，嗯、对，非常全面，而且写的非常好，非常精彩。我们非常荣幸能请到他来跟我们大家输出一波呵呵日本马拉松选手。廖<笑>长也跟跟我们介绍一下自己，并打个招呼吧
2: 。嗯哈喽， Hello, 大家好，我是廖长。呃，其实我可。不敢说自己是这个圈子里最了解了，完、呃、完全不敢跟这个最，嗯排上最，因为我当初刚刚接触日本跑圈这个的时候，还是跟胡老师学习了很多东西呢。当时我一直在微博上看过胡老师写的的文章，一些关于相跟相关的科普，然后自己因为自己会日语嘛，所以才去慢慢的去看一些日本的网站，嗯了解那些日本的运动员。所以，我也是尽量的从经常经常从那个日本的网站上搬运一些日本的运动员啊、马拉松选手的一些信息到国内来，向大家进行一个传达和分享嘛。
3: 好啊、嗯，谦虚啊，对
1: ，谦虚是啊
3: 。姚长太谦虚了，姚<对>长跟胡老师都特别谦虚，让我们做这情何以堪呀
1: 。我其实属于那种，就是我会对香歌感兴趣，但是我。会去查一些资料，但我其实不会特别多研究。比如说某一个选手，他整体的这个发展的一些情况啊，从小学到初中、高中，再到大学的这个一个一系列，包括他背后的一些故事。其实我更多我自己平时的积累都是根据一个赛事，然后，哎，看一些比较瞩目的选手，再去看一看他的资料。但是确实。大家很多人都以为我会日语，但其实我不会，<笑>全靠工具。对对，全是全是靠工具来翻译。<笑>但是呢，我知道苗长是会日语的，所以就苗长写的很多的文章非常有深度，我也是看完之后确实感叹到我自己本身自己语言能力的问题，在这方面的欠缺确实会有很大的差距的。所以我觉得能够通过今天这个这期节目来跟苗长有一个。这样的交流，这样的机会，我觉得也很难得。包括我觉这样的主题，其实我相信很多其他的平台啊、频道啊也都想做过，但是我觉得正好我们通过这一期可以把它整理一下，来呈现给大家。我觉得也是个非常好的一个
3: 一个一个主题。对,对，那我们就开始，那行呗，那我们就就是我
0: 们就一个一个聊呗，<对>是吧？就是那个行，我们就第一个，<笑>第一个就是谁呗？就是最近最火的那个。铃木健吾呗，是吧？<对>就是对，这辽辽长世界纪录嘛，不是国家纪国家纪录，纪录日本的国家纪录，对啊，啊对，辽、嗯、长，你你那个，你写的最好的
2: 那个，你<笑>你写的就非常好的那一
1: 天，啊<笑>
2: <笑>、呃，其实铃对，其实最近那个最火的就是这个铃木健吾了，因为怎么说呢？之前，嗯、呃，提起那个日本的马拉松，呃、我们可能我觉得大部分人脑海里就前几年可能是川田优辉。因为他的，呃，被称为最强公务员嘛，嗯，他的名气肯定是最大的。然后在之后的话，就应该就是大破节了，因为他就连续打破了两次世界纪录，呃，两次日本纪录。所以，嗯，人们可能一提到日本纪录啊，提到马拉松啊，想到的首先都是大破节。但是今年这个铃木降吾，这可能大多数人都不是特别了解的一个人，他居然能够把大破节的纪录打破了，而且一下子就跑进了两小时五分钟。这个其实当时，呃，我在这场比赛之前，我都包括我自己都没有特别关注他，我可能关注的是一些其他的选手。但是当他最后跑出这个成绩的时候，相信很多人都跟我一样是特别特别惊讶的。对对、嗯
0: 确，确实确实
2: ，因为你看，嗯、因
0: 为你看他在在 MGC 里面跑的成绩也不是特别好吧
2: ？他在 MGC 其实。怎么说呢？因为 M7C 的话，大多数选手在他那比赛时候，大多数选手都是比较，嗯，没有那么激进，都是相对比较保守的。所以他其实，在 M7C 的表现，他一直跟随那个大部队，在后期的表现还是中规中矩吧。我觉得还是不错的，因为他是一直跟的跟随大部队到最后一刻，然后在冲刺的时候，嗯，输给了前面几位选手，但是还是取得了，我记得是第六名还是第几名。第七好像是啊，第六第七好像是。嗯,是嗯对，嗯然后嗯铃木铃木健文这个选手呢，其实他也是挺年轻的，他是九七年出生的，九五年啊九五年对九五年出生的，然后他是一七年才毕业，相当于现在今年的话，只是他毕业的第四年，而他其实跑之前跑过的马拉松不多，但是每次其实的表现都是我觉得都是挺亮眼的。铃木铃木健吾他之前。在毕业之前，毕业一直到现在跑过马拉松不多，但是其实每场都每一场的成绩都算是可圈可点的。呃，比如说他是第一场马拉松，是他大四的时候，大四的毕业之前参加的东京马拉松，在那场马拉松上，他也是取得了学就日本的学生的第一名，当时跑了是两小时十分多一点，然后嗯之后的话跑过。四场马拉松，嗯，包括他在香根一传上的表现也是非常亮眼的。他是属于他是是奈川大学的选手，然后他曾经在香根一传上，在大三的时候曾经在二区，我们都知道香根的花之二区嘛
1: ，花之二区
2: 是所以对所有的高手都在这个区域。他曾经在呃大三的时候曾经在花之二区拿过屈原赏，所以说如果他跟黑马这个词的话，可能。嗯，对虽然他,<笑>他虽然他虽然他的比赛不多，对出那个他的出镜率没有那么高，但是跟黑马这个词，我觉得是完全擦不上边的
0: 。对他其实本身那个实力
1: 已经很强了，只不过是不为中国人知道吧？而且我觉得九三年可能是因为他本身就九三年这个年份，第不九第九十三回。然后，二零一六年就是其他的一些高校的选手们也非常瞩目。我觉得同期的还有青山学院呀，像是东阳啊，<对>包括那个时候的可能城西，然后一些其他学校也都非常的瞩目。所以他的这个光环可能就没有那么抢眼。包括神奈川大学，他整体的这个学校的实力也没有那么强。是但是他作为队长或者主将的话，<是>可能他的光环也会被稍微削弱一些。所以可能对于大家没有那么大的印象，而且可能。在二零一六年的时候，还没有那么多人关注到香根这个赛事，对，也是可能是一个原因
3: 。二零一六年对于中国马拉松来说，也才是刚刚开始嘛，就是比较火的那个。我
1: 觉得，对中国马拉松大概就是成爆发式增长，应该是在一七年，嗯，开始。嗯、对，其实我自己也是从
2: 一七年才开开始了解马拉松的，<笑>可能我我可能我入我入跑圈已经很晚了。
1: 嗯，对，所以他可能大三的时候还没有特别被大家所熟悉、嗯。
0: 对，但是你看他这个成长路径应该是很稳扎稳打的吧？对，就是香根出身，呃，又是主将，又得到过二区的区间赏，区间赏。对，后来又一场一场马拉松的在在比，而且
3: 大学生运动会他还一直都有参
0: 加。哎，张张，你知道他这个铃木健吾？他能在这次的琵琶湖上跑出这么好的成绩，有什么先兆的什么吗
2: ？先兆，嗯，怎么说呢？他的，我觉得他的之前的每一场比赛，呃，都是发挥非常稳健的，呃，包括从他的那个香根上的表现，呃，包括到香根之后的马拉松，他，我印象中，呃，首先就是那个一八年的东京马拉松嘛，他就是发挥非常稳健，跑出，呃。跑出的成绩也是历史学生的历史第七位，然后包出，然后到了一八，那是一八年，然后到一九年的时候就是 MGC， 我对他的印象就是他也是一直就跟随在整个集团，呃，到那个从从之前的那个射了优泰掉队以后嘛，他也是跟随前面的中村匠吾呀、福布友马、大破杰等选手一直在那个集团里下了最后的冲刺，然后他是在39公里之后。呃，才因为冲刺的时候掉队了。呃，当时他是最后他，他他说是最后是他的队友中村将吾夺得了那个冠军嘛。然后然后就到了今年，因为去年没有比赛，然后今年的话就是这场皮亚湖马拉松。嗯，在这场皮亚湖马拉松之前，他曾经是在1万米的场地赛上跑进过27分。当然，那个日日本跑对日本跑进二万米跑进27分的选手其实是挺多的，但是，嗯，他因为他之前的成绩的话是没有这呃是这场那个20万米27分对他来说也是一个 P B 嘛，所以说他在场地上的进步也是非常明显的。然后他作为一个嗯，自很从大四就开始，嗯，重点关注、重点投入在马拉松上的一个选手，他的耐力。加上他现在在速度上又有一进化，所以说这场比赛他能够取得好成绩，嗯、呃，也是一个理所当然的事情
0: 。啊，那个日本的选手是不是大概从大四的时候就已经就开始筹备马拉松这个项、嗯、往全马上筹备了
2: ？嗯，一般来说，如果有志于像马拉松，就就职业毕业之后想向马拉松这个领域发展的话。嗯，大四基本上是最早可以跑马拉松的时候，因为，嗯，作为学生来说，他们最重要的肯定还是一传嘛，学生的三大一传，啊、呃，对，呃，所以说，在这种一传比赛之前的话，包括他们的教练，也基本上很不会允许他们去参加这种马拉松这种跟那个一传的距离差距很大，所以说不可不会让他们去专家专项参加这种长距离的比赛的，所以说，如果他们想去参加马拉松，那么基本上就是在大四的年初，香港艺团结束以后，他们可以在毕业这临临近毕业这三个月之间去参加马拉松，然后包括东京马拉松呀，这这这中间有呃几场比较著名的马拉松，都是学生会在这个时间去参加的。对。
0: 就是这说明他应该可能是比较坚定在马拉松这条路上吧，是吧
1: ？日本的一般一般毕业是在三月份，所以三月份之前，可能在香根一月一月份到三月份三月底之间这段时间，他们会去参加一些比较大型的规模的赛事
0: 。对，因为之前不是东京马拉松一般都是二月份吧？对，对嗯。嗯所以一般都他们都会选择大学生，可能都会选择大四的学生都会选择那个东京马拉松作为一个首秀呗。
3: <笑>那东京马拉松对于这些学生跑马拉松来说，也是一个比较重，就当地来看也是一个很重要的比赛，还是说只是作为日本一个普通的马拉松比赛这样的一个意义？因为中，因为东京对于我们来说六大满贯嘛，对吧？我不知道对于日本本地的这些跑者来说，他们看待东京马拉松会把它当做一个很重要的一站嗯
1: ，我的了解是因为可能大部分的学校还都是在关东，所以他们在就是整体的这个时间上跟规模上，会以东京这个位置，然后去往想向外发散的，所以可能在地理位置上它是最近的一个，这样可能会有这样的一个关系。
0: 对，你看日本有好多那种纯的精英的男子的，<对>或者是女子的这种纯精英赛啊<对>、嗯嗯。对，这个是可能是因为他们、嗯、不知道是为什么会有出现这种产物，跟跟跟中国或者是跟其他的国家可能都不太一样，对,啊、对吧
2: ？呃、嗯，刘总，这方面你有了解的吗了解吗？其实日本的马拉松包括这种路跑赛事是非常非常多的。呃，因为我之前去曾经去查过一些日本的比赛，就是发现到。呃，像国内的比赛，一般来说都需要，比如说体协，呃，体协，呃，包括那个国家的或者是省的，呃，都是需要这种政府部门去参与的。但是，我发现，呃，日本的比赛，大大小小各种各样的比赛，它可以最小可以小到，呃，一个区，甚至一条街道，都可以有自己的马拉松比赛。很多比赛他们的规模都是很小的，比如说几百人，甚至最小的一两百人的这种比赛。都是靠这种方式去组织，所以说他们的赛事是非常多，然后嗯、呃、级别肯定也是各有不同，包括有金，这种真呃精英赛事，比如说之前一直持续了很多年的很，但是很遗憾，今年就是最后一届的福冈马拉松，然后也有这种东京马拉松这种既有精英又有普通选手可以参加的这种大众大型马拉松。
0: 对，就那个辽转刚才也 Q 到大破杰了嘛，就是大破杰应该是国内，就无论是媒体啊还是普通跑者
1: 都非常了解的一个运动员了，而且是最关注的日本马拉松运动员。对,对
0: ，因为他他非常国际化嘛，首先他，对，然后又因为长得好看
1: ，成绩
0: 又好，反正就你看国内也卖过他的自传，对吧？我就觉得他应该是大家最熟悉的一个一个运动员了，呃。他对这,这个运动员，对,对他,他，你他他他打破过两次国家纪录
1: ，对不对？是对是
0: 他，他那个东京马拉松两次都在东京马
1: 拉松吧？呃，不是，一次是在那个二零一八年的芝加哥马拉松，嗯，对对对。对然后那次是打破了日本的纪录，然后后一次是在
3: 二零年的二零年的
1: 东京马拉松上，嗯、对，对也是他最后获得 MGC 的，就是通过，就是获得了那个参赛内定资格的这么一场比赛。啊
0: 对，其实如果他不打破记录，只要没人打破他的记录，他其实应该也是可以作为奥运出战选手的。
1: 对，这就是二零二一年的东京的这个就精英赛啊。对，嗯，不对，二一年是没有办的。
0: 对，二零年，二零二
1: 零年，对，二零年，对，对
0: 对对。哎，聊聊长看过大会节的那本自传吗
2: ？啊，我看过，我是当初他出日文版自传就第一时间去买了。
1: 果然会日语、嗯、是好的，对啊，对啊
2: ，啊<笑>、嗯！但是没有想到他居然去了中文的。哎、啊，你对他里面有什么我们不太知道的细节吗？嗯，这本自传的话，嗯、呃，怎么说呢？我觉得他还是关，嗯、呃，这本的、呃、最更多的关注于他是他的一些自己的一些想法。因为大破节的话，嗯，他的不光是他的成绩啊，啊、呃，他的颜值啊，啊<笑>，他最。出名的还是他的这种，跟日本选手，包括日本人很不一样的，他这种性格，他是他的是非常具有性格的一个选手，然后他也经常会发发发言，就是有在公共场合上有一些，呃，比较意意外的言论，然后在这本书里面，他也是有很多自己嗯训练呀、生活，关于训练生活与一般选手不一样的一些方式和想法。当然了，这本书里更多的是他的自己的美图了，写真是吧？大量写真
0: <笑>是吧？我看就每隔一段就是好几张照片，应该是
3: 。<笑>哎，那说到刚才他的那个，对，嗯、对，而且刚才你不是也 Q 到说，其实他的一些装备什么的，在国内其实卖的是不是也比较好
1: ？呃，我觉得这一点是。对，其实大步节也属于那种在香根时代也没有太多人关注，后来还是他加入到了俄罗缸计划之后，嗯，才会我们开始关注到他，然后关照这个组织，然后也引发出了就是带货的能力非常的强
0: 。对，哎、啊，那个，就我前一段时间看了一个，呃，是一个。棒球的还是一个什么的题材的一个电影还电视剧啊，就是关写讲日本的，也是里边提到了一个关于他是出走，也是跟出走有关系，他就不在国内发展，去了美国发展。他他其实，在电视剧里有很戏剧化的，就把他打打造成一个这个角色，打造成一个叛徒或者是什么之类的。嗯、呃，那大破节在日本应该不会受到像电视剧描写的这样的一个待遇吧
2: ？嗯，怎么说呢？呃，其实我觉得绝大多数人都是唯成绩论的。就作为作为他一个成绩非常非常出色，可以说在铃木健吾之前这几年都是日本 top one 的这样一个马拉松选手，他就必然会有大量的追逐者与大量嗯不喜欢他的他的人，所以他其实是也是一个非常有争议的人
3: 。这是不是也是因为他为什么选择从？事业团里出来，就上次胡老师也想问的
1: ，对，就是我认为大伯姐可能她是一个先驱的一点的人物，嗯、因为他最早在也是在日本本身的事业团，跟其他的很多选手一样，按照既定的一个职业发展的方向进入到这么一个组织，但是就是他在一五年的时候，就他一四年的时候加入到了事业团，一五年三月的时候就退步，然后就只去到了美国去。接受就是所谓的外国的训练体系的这样的一个训练方式，但是你可以看到，其实那个时候很多人并没有像他一样去走这一步。但是从这几年开始，也有越来越多的运动员，包括我们后面讲到的神野、大帝、胡、嗯、天壤，对，对嗯、然后都开始就是效仿他的这种模式。去找到一些国外的训练教练也好，或者是一些其他的一些训练体系也好，尝试去突破一下自己最高的成绩。我觉得这一点上，可能现在对于日本国内的一些学生运动员他也好，或者说一些职业运动员也好，他们会开始更明确自己的这个目标，然后也开始去寻找一些新的训练的模式。
0: 哎，那这个就引发了一个问题了，就是，呃，日本现有的一个像实业团的这种方式，和国外的这种品牌赞助啊，或者是就是纯的那更直接的一个赞助，或者是怎么样的，或者是像国家培养、像省队这种，他们这种孰优孰劣的方式，嗯、呃，是有一个比较吗？
2: 其实吧，首先，嗯，熟，谈到孰优孰劣，我觉得首先咱们得了解一下这几种方式的区别之处。嗯，像咱们国内的话，大部分选手呃，基本上都是这种省队、国家队这种以政府主导的方式来推行的。我们可能对这种方式比较了解，就是从小学生们去体校，从体校选拔到省队，在省队训练比较出色的再去国家队。然后另外一种的话就是，像现在很多选很多选手很多运动员都会有品牌赞助，这种方式的话，这种方式我可能我没有了解过嘛，我不知道具体他们是怎样一个运营模式。然后跳到那个日本的实业团的话，实业团其实什么什么叫实业团？实业团就相当于日本的公司，各个大小公司作为他的下属的一个体育部门。比如说，不光会有田径的部门，长呃马拉松部门可能会有棒球、足球、篮球等各个组织。日本的体育赛事基本上通都是通过一个公司下属实业团的形式去运营的。然后，呃，像马拉松、田径这些东西，自然也是属于公司田径实业团的一个部分，是为了这它的目的就是为了给公司打广告。大家可以在各个节目上看到穿着公司 logo 的选手去比赛。增加出金率，呃，我觉得实业团这种形式对于选手最好的就是，它是对于选手的这个整个生涯是一个长期的保障。嗯，因为像选手们进入实业团以后，首先他们会有专业的教练、专业的管理团队去进行给他们进行指导训练，然后在选手们退役之后，也可以直接在公这个实业团所属的公司里面去继继续工作。然后也会有非常丰厚的收入，就，可以，嗯，保证了选手即使在退役之后，也不会因为退役导致没有收入这种现象。所以说，实业团选手的话，在退役之后，其实收入都是还是非常可观的。
1: 明白，而且我对日本的了解好像就是他们跟我们国内的这种就是所谓的公司晋升的方式不太一样，就他们好像在公司内部就有点像我们的国企，只要你不犯什么大的问题错误啊，或者你不主动离职，你就可以一直在这个公司一直工作下去，直到退休。而且好像日本人本身对换工作这件事情也是有一点。就是不像我们那么开放，他们会觉得在一个公司一直做下去是一个就是大众认知范围成那一个事情，所以可能按照苗长的分析，就是他们进入到职业团之后，不仅可以进行训练，继续从事这样体育的运动，也可以有一份比较保险的一个就是工资和收入，<对>而且好像说据说他们的工资也不算低
2: 。对的对的，这就是日本最出名的年功序列制嘛，其实就是、啊、按照年龄。是一步步升值，所以到选手们退休的快退休之前的话，收入都是非常高的，因为已经熬到那个份上了。对所以你像刚才
0: 胡胡老师说的，就是越来越大，自从大破节开始，越来越多的人想要尝试不同的训练方式，或者是一个找寻找一个新的栖身制作。对吧？我觉得这个可能跟跟这个社会背景的变化是有一定关系的、连联系的。对啊、嗯，可能这个制度已经。他真的是有一些走到走到尽头了，正在改变吧？嗯
1: 、有可能，对
0: 。行，那我们就继续让这个聊到国家纪录，那就得说设了优前国家纪录。录对啊<笑>对，就设了优太嘛啊。嗯、对，设了优太这个，哎，他他他,他给我最近的一个印象就是在 MGC 是 MGC 中飙了一飙了一路是吧？完<笑>最后就就退下来了
1: <笑>啊,啊。那个是是坦成一路高飞猛进，嗯、然后一路领先。到后面就歇菜
0: 了。嗯，对对，这是他的一个既定策略嘛？啊，哎，聊长，你了解到他最近有什么动态吗
2: ？嗯，呃，其实我觉得他在那场 MGC， 我觉得我觉得那场 MGC 对他的影响还是非常大的，因为我关注他在 MGC 之前的比赛风格和之后的风格，完全感觉就是像是两个人。现在的呃，圣呃圣乐优泰。嗯，我感觉比之前变得更加成熟了，也更加沉稳了。但是他的发挥也不像之前给我的那种印象那么惊艳，那样有爆发力了。像之前的话，比如比如说那个大家对他印象最深刻的就是 MTC 嘛，就是他会有非常激进、不同于常人的方式去比赛。但是他现在的话，也逐渐也会渐渐的转换自己的风格，也会像普通的选手一样去慢慢沉稳。前面沉着发力，到后期才开始。但是，嗯，这种变化对他的影响，我觉得根据他之后的几场比赛，包括东京马拉松啊，后面几场比赛，他的表现，其实我是对他，嗯，稍微有一些失望
1: 。嗯，呵呵这跟他
3: 的年纪会有关系吗？
1: <实>我觉得关系不大。其实他也是九一年出生，跟大国节一样。但我觉得他就是可能受到的打击会比较大，所以他在后面的自信心啊，或者他整个的这个所谓奥运备赛周期的这个目标会有一些缺失，因为他既然没有得到这样的名额，所以可能他最后也会有一些，我觉得可能有点松散吧。我对他的感觉就是，他可能缺少一个奋斗的目标
3: 。嗯
2: ，对我对于他的了解，他确实也是一个。嗯，怎么说呢？比较散漫、不拘常的人的人。嗯、呃，像我曾经看过他的自己的一些故事啊，包括他，呃，曾经说过自己训练的时候从来不会跑三十公里以上的长距离。嗯、呃，包括他在饮食上也是会特别爱吃甜食、喝酒。啊
1: ，喝酒，酒鬼。对
2: ，对呵呵，大家给他起的外号叫酒鬼嘛。像比如说刚才提到大破杰，他就是一个对于自己的作息。呃，饮食训练都是一个非常拘泥于这种一丝不苟的这个样这样的一个人，会非常专注自己的美每项东西。而设了优太的话，就是一个感觉非常自由，他有自己的想法，然后他也不会去循规蹈矩的这样的一个选手。所以说，很多人不光是喜欢他的成绩，因为他在18年的时候，东京马拉松上跑出了两小时分11秒，打破了日本记录，在当时的日本记录。不光是喜欢他比赛时候的表现，我觉得有很多人也是更喜欢他在生活中这种不拘一格的一种性格。对他很，他很认同自己这种方式是吗？对，如果是他这，他被人喜欢这么被人喜欢的话，曾经的他，我觉得他肯定是很认同这种方式的。但是，他现在他在风格这么大改变之后，我说实话，他可能成熟了吧。因为毕竟现在已经已也已经三十岁了，已经是三十而立了
0: 。就是因为前三个都是跟国家纪录有关的嘛，所以我们就想把这个万米的纪录，相泽晃也聊一下呗。讲一讲。嗯，不然你先给我们介绍一下他的基本状况。嗯
2: ，相泽晃，我觉得可能是、啊、如果对日本跑圈有了解的话，他可能是最近这一年时间以来日本最火的运动员了。就虽然大破节他打破了日本纪录，但是相泽晃，他作为一个刚刚毕业嘛、呃，去年刚刚毕业，到现在这一年多时间的表现，呃、可能比大破节的那日本纪录更加有冲击力。呃、他是相相泽晃是毕业于东洋大学的，呃、这也是一个在日本的艺传香港艺传的历史上非常著名的一个学校，而。他在向泽晃之前最著名的就是他大学期间在一传上的表现，嗯，曾经给有人好戏称他戏称向泽晃是，呃，他的爱好就是区间赏，因为他从大三开始，在大三的，呃，全日本大学一传上开始，呃，打破了大大三是打破了全日本大学一传的记录和香根一传四区记录。然后在大四的时候，分别打破了出云一传、全日本大学一传和香根一传这三个比赛的记录，包括中间他参加都道府县一传的时候也打破了区间记录。其中，当然让人呃最为关注的就是大四的时候，他打破了呃前呃曾经的山梨大学山梨学院大学的莫古斯呃非非洲留学生莫古斯的。创造的，呃，二区花之二区的记录，跑出了一小时五分五十七秒的惊天记录。当时我，呃，如果看过这场比赛的话，都会对他跟伊藤大叶两个人在二区的这种一直两个人一起在一直在一起跑，一直冲到最后一刻的这个表现，印象非常深刻
1: 。对，那场比赛我在现场，<笑>我在二区的二区。在二区，然后十公里的补水站，然后看到了他俩的背影
2: 。那
0: 胡老师跟我们说一下，他这个这个画质二区，他在这个香格一传里面的它的一个位置，或者是他的一个特点呗？嗯
1: ，它的特点其实主要一个是长，嗯，二就是他会有一个很大的一个、呃、上坡，啊、呃，就是全太板这个地方。所以它整体呢，它的难度和它的这个距离，然后相比于来说，在就是整个相跟的这个第一天，就是往日的这个五个区间里面，它算是最能够表现一个选手综合素质的这么一个区间。所以一般各个学校都会把各自队伍里面最优秀的选手安排在这里面，然后这个面也是竞争最激烈的，不仅是日本国内的这些本地选手他们的一个表现。其实各个学校如果有那个留学生留学生运动员的话，也会把他们放在这个区间，所以上经常会看到说是日本本国选手和留学生之间的这个竞争，然后其中最近最近比较火的就是东京国际大学的文森特，对，因为他的成绩其实也是非常的非常的突出，经常会出现一次连超好几个人的情况，所以说。基本上，大家在第一天的比赛最关注的点就是花之二区，然后就是其次的五区，就是山区。然后关于向泽晃，其实我也想就是分享一点的是，其实他本身确实像刚才苗长所介绍的，他在大学的异传期间获得过非常多次的区间赏。但是其实他毕业之后加入到驯化成呢，他很长一段时间是没有出来比赛的。然而且其实大家都知道，基本上现在国日本国内选手也都在准备奥运的备赛，嗯、就是参加各种达标会。然后呢，肖泽芳也是迟迟的没有露面，最后在就是去年年底的时候才出来跑过一场日本的场地的十公里。但是他一出场就一鸣惊人，又再一次的打破了日本的记录，以两2 7分18秒75的这样的一个成绩，然后直接就锁定了这样的参赛名额。这个也是，就是,是所谓的。高人吧
3: ，所以黑马这个词用在他身上，应该他
1: 其实也不能算黑马，也不能算黑马，黑对,对他只能说大家都在期盼着，说他什么时候出外能够完成这样一个所谓的壮举，然后呢，万众瞩目之中，对万众瞩目之中，所以他就一出场不出则已，一一一鸣惊人，对不鸣则一鸣惊人，一出场就直接打破国家纪录。
2: 是的，是的，包括我的很多朋友，呃，很多喜欢下子跑的跑的朋友，在去年都是等到花都谢了。<笑>从他毕业之后，一直就不参加比赛。每次细化成，呃，去参加比赛的时候，去看去看出场选手的名单都没有他，因为有在日本的很多学很多学生选手，在毕业之后跑完异常之后，就是、呃、可能就在一呃毕业之前就是他的巅峰期。呃，在毕业之后进入实业团，反而就是没有什么特别好的表现了。像这种，呃，陨落的选手很多，所以我当时就是特别担心，他在大学期间表现这么优秀，不会又被实业团这样雪藏了吧？结果他一出来就，就创造了一个这么恐怖的记录
0: 。那是不是大家就未来就期待他的全程马拉松能够
2: 取得一个再惊天的成绩啊？<笑>期待更大了是吧？当时我们想的是，如果有谁能够说有谁能够打破大破节的记录的话，那就只有向泽晃。结果没有想到中间窜出来一个中村，结果中没有想到中间窜出来一个中村呃一个铃木健吾
1: ，铃木健吾，<对><笑>确实。但我觉得那个向泽晃可能他在比如说今年的奥运定在是七月份，还有一百多天的时间，可能他在这个阶段之内也不会去。就是做更多长距离的训练，他的目标应该还是会为了万米去做冲刺。我觉得可能对于他给自己的定的目标，可能会希望能够还是能跑到前几名。嗯，虽然在日本的成绩在整个国际上还是有一定差距的，但我觉得他还是希望会去缩小这个之间的差距
2: 。我觉得他今后应该也会向路跑、向马拉松发展，但是他可以瞄准一下2024的巴黎马拉松啊，巴黎奥运会。
0: 对，所以我们就我们就什么呗，说一说其他的两位奥运代奥运代表呗，<对>国外代表，就是先说一下中村匠吾吧，就是他是冠军嘛，但是 MGC 的公呃<对>冠军对吧？呃，聊长你给我们介绍一下他吧
2: 。中村匠吾的话，说实话，嗯、呃，他其实相比于之前的刚才我们提到的向泽煌，还有大破杰等人，他相对来说在参加 MGC 在 MGC 夺冠之前。嗯，了解他的人也是不多的，而他在大学期间的表现其实也是嗯很不错的，但是也不能说是他，他是属于橘子，他是所属橘子大学的，但是他在橘子大学的话也不能算是 top one 的选手，是只能说是他的主力选手之一。然后他毕业之后也是进入了富士通事业团嘛，就跟那个打破日本纪录的铃木健吾。他算是铃木健吾的前辈，然后在，他的他在那个毕业之后就加入了富士通事业团，在富士通事业团的表现的话，嗯，从他在在一八年的话参加了， 18年参加了第一场自己的第一场马拉松，当时是琵琶湖每日马拉松，当然琵琶湖今年也已经没有了，那是他的首马，他的那场首马就跑到了日本选手的第一。当时跑了两小时十分51秒，然后通过那场比赛取得了 MGC 的参赛资格。然后在 MGC 上，他也是、啊、最沉稳的一个。我当时看 MGC 的时候，印象最深刻的就是，呃，在39公里以后，嗯，中村将吾和大破杰、服部有马三个人的冲刺。因为我们对大破杰的印象是他当时是。五日本五千米的记录保持者，所以我们觉得冲刺阶段的话，没有人可能能够赢得过他。但是没有想到，他居然输给了在最后阶段还是输给了中村将吾，让他笑到了最后。真正的黑马出现了，真正的黑马就是。的就是、嗯，从某种意义上，我觉得，嗯、呃，可以算半个黑马吧。半半半黑马。<笑>
3: 为什么说从某种意义上他只是只能称得上算半个黑马
2: 呀、啊？嗯，因为他自己其实他其实是一个也是非常有实力的选手，只不过嗯、呃，大家在看 MGC 的时候，嗯、呃，在中村奖吾之前，我们也，我们脑海里可能会浮现出更多有名的选手，所以说他在这场比赛中能够战胜大破解、射尤泰等伏部勇马等等选手夺冠。其实是还是让人们吃了一小惊的，因为他当时的 PB 个人 PB 是比不是比不上前面几位选手的，
1: 嗯，确实。而且你看他其实二零一八年才参加自己的第一场马拉松，然后在二零一九年的就是 MGC 的这个选拔赛上就直接夺得了第一名，就是连续两年，然后这么一个样的，我们不说他的绝对成绩，但是他自己的这个地位确实一下子就凸显出来了。我觉得这一点上可能也会让更多人认识到他
0: 。对，就是他的绝对成绩并没有那么好，对吧？就是二零二零八，
1: 对他的 PB 成两小时零八，嗯、但是就是如果在日本来看，并没有那么的优秀。<对>但是他就是可以说属于那种平时呢算是学习成绩中游的学生，但是但是高考的时候哎考<看>好了，<笑>算是这种
0: 。嗯，对，那那他是有有潜力能。成绩再破到很多的嘛？你他这个年龄，你看他,他年龄是他是九二年的吧？他跟大破吉应该是同年龄同龄人吧？就是几乎是同龄人了，对吧？嗯、我觉
1: 得不好说，因为你看，其实现在全全球的马拉松整体的成绩，呃、世界纪录是基普乔格创造的两小时零三分嘛，这个大家都知道。但其实你要看整体的奥运会的马拉松纪录的成绩，其实也并没有那么高。所以我觉得可能还是就是可能。大个就是到奥运会那个比赛场景下面，大家就是冲着冠军去走的，他并不会是为了一个绝对的成绩去、嗯、就是比赛，所以可能包括还有机
0: 会是吧？对
1: 对，所以可能是不同的这个包括地理位置也好啊，嗯、然后气候环境也好，可能对比赛影响都会大。对，嗯、所以可能就是到奥运赛场，上，大家对这个绝对的，就是排名的这个目标会更强，对整体的这个个人 PB 啊，这个成绩的目标可能会稍微放得低一些。嗯
0: 对，但是，所以就是从他的这个成绩来看，其实中国打的击败日本还是有有希望的，是吧？
1: <笑>我觉得可以去冲一冲吧。<笑>对，像我们的董国建啊、彭建华还是有机会的。<笑>
2: 对，对，其实中钟天使在自己的呃路跑啊，在自己的场地赛上成绩其实不是那么出色，他的万米 PB 只有两二十分05秒，甚至没有跑进27分，所以说呃。在之前，我对他的一个印象就是，如果他如果说他能不能威胁到日本纪录，我觉得还是比较困难的，因为他的硬就是速度上的硬实力，比起其他选手还是差了那那么一些。但是今年，说实话，大家的成绩进步都太快了，所以说现在在他这样一个年龄，对他还没有再次表现出
0: 他的实力，有可能会有一个突飞猛进的进步。
2: 是的，因为他在 MGC 之后的话，就是一直在专注于备战东东京奥运会，所以说就没有我印象中好像在 MGC 之后就没有去正式参赛过，一直都在训练，所以说对他目前的一个状态也是很难了解到，但是也可以看到他对东京奥运会的重视程度了。嗯，是
0: 。对，嗯，是他这种临大考发发挥必好的特性，确实适合应试选手。对对对对，嗯，最适合在奥运会上来来一把。嗯<对><笑>嗯
3: ，说完了两位奥运代表了，该第三位该第三位
0: 了。这这福布有马，在我我我我印象最深的就是他，他有兄弟三个
1: 是吧？<笑>两个吧，我就知道两个
0: 。<笑>嗯，他有。他们家是做做建筑建建筑开建筑公司的，我就知道一些花边新闻
3: 。具体<笑><笑>的正道新闻还得让鸟长来介绍
2: 。嗯，没有、嗯、没有，其实说实话，呃，在之前有号称是日本的马拉松领域的 top top 4， 呃，当时是对大迫杰、设了优太、福布勇马和警察大元这四个人。对，然后其实我自己是福布勇马的颜粉啊。然后他也是在，呃，福冈福冈国际马拉松那场精英赛上夺冠，然后才取得了 MTC 的资格嘛。然后他当时的成绩跑出了两小时七分二十七秒，也是在当时可以排进日本历史前几位的好成绩
1: 了。其实我对福冈有马的最早的认识，就是也是他跑香根的时候。就是一个是服部兄弟，
0: 嗯
1: ，然后还有涉恶兄弟，嗯，还有就是村山兄弟，这这三对其实，在那个时代，然后基本上他们也都是，算是因为都在东洋嘛，东洋那个时候，嗯、其实在青山学院之前也是非常非常强的。然后，而且我知道那个时候，其实我对富公有马他的一个比较深刻的印象是，他是当时学生三十公里的一个日本纪录的保持者，是在熊奔跑出来的。这个就是，而且当时那个时候好像也是，就是熊本熊比较出名，就<笑><笑>对这个就是整体联系在一起比较强。而且确实，我们国内很多没有这种三十公里的比赛，但那个比赛它就只有三十公里的长度，所以你看日本很一般，很多日本的一些记录，它也会有不同长度的一些这样的介绍。然后他现在我这他好像也是在。就是他在那个所谓的世界团里面，其实表现也是非常出色的。就是丰田汽车，嗯嗯，其实，在就是各种像新年一传也好，或者一些都道府县一传也好，就是他其实作为这种角色去出现的时候，也是会就是实力上还是会比较抢眼的
0: ，就是挺能为公司挣挣什么的是，是吧？对对对，<笑>好评功，
3: <笑>加上颜值还好
2: ，对对，但是对于他来说，我觉得。可能让人最担忧的就是他，其实在整个职业生涯中，呃，伤病还是比较多的
0: 。而、哎、他的伤病主要是影响到了他的一些成绩的发挥吗？嗯，其
2: 实他的伤病影响最大的应该是他的参赛，因为他在整个生呃职业生涯中都是在比赛、受伤、养伤，然后复出这样一个循环中度过的。
0: 是，但这这这种雨胜，是不是可有很有可能缩短他的职业生涯呀、啊？这种
2: 对，所以说他在 MGC 之后也很少参加比赛曾，曾经有过几次报名之后，但是还是因为伤病的原因，最后没有参赛
0: ，也是为最后的那个奥运蓄蓄蓄力吧。
2: <笑>所以说，我觉得在奥运会上的表现，可能中村奖吾会比他准备的更充分、更出色，这是我自己个人的一个看法。
0: 就是他有他有可能，并不一定那么的如大家期待那么稳定获得一个某某个成绩，他可能会拉胯，<笑>对吧？<哇>就会因因为一些伤病或者什么之类的，是的就是并没有发挥好。就我们继续讲一个，就是还是一个明星选手吧，就是神野大地。我对我对他的肯，我对他的那个，呃，我认识一个呃中国的一个一个就是大众选手吧，嗯、他去。呃，他去那个叫哪儿去，砍价自己自费去训练，他就在那个训练营里边见到了申也大地，对，他就说申也大地应该是一个，就是跟着他的一个教练和一还有一个应该是助理之类吧，就三个人。呃、嗯，就是也不跟其他的其他的选手有什么交流，他呢，他就,就看，哎，这是个亚洲人，他这一开始也不认识神野大帝，他就过去打招呼，聊着聊着才知道人家是日本的，嗯、对对,对，人家、就是那成绩那么好，而且是是大大大明星嘛，完了还还合了张影，对，我对神野大帝呢，就是哎，就有这么一层关系，有这么一层了解。对，就再就是大家都熟熟知他爬山爬的好嘛，对吧？就坡坡<笑><对>道，坡道比较厉害，对吧
2: ？我觉得关于神野大地的部分可以交给胡老师了，因为我知道胡老师是一个资深的青学粉，加上神野大地粉。哈哈
3: 哈青山，对对对，我刚,刚要说
1: 、嗯，对，来吧，胡老师，真的我青山学院，我最早最早喜欢青山学院的时候，还真的是因为神野大地，就我其实。支持了他很多很多年，但是到最近几年，真的是他太让我失望。<笑>就是我们知道，就是在香根里面五区都是山区嘛，所以在山区里面，只有你表现的特别特别好，你才会被评为山神。所以深夜大地也是被称为三代目山神。所以他那个时候真的是各种表现出色，尤其是在第九十一回，就是二零一四年的时候，他在就是香根五区的时候破了区间的记录。然后一举算是一举成名，也是青山大学的，就是当年是综合的冠军，也是这样的一个成绩。所以我觉得实业大帝我他毕业之后，我是对他的期望还挺高的，希望他是能是就是延续这种自己的所谓的成绩的优势，去突破一个比较好的成绩。他其实毕业之后呢，也是就是加入了实业团，就所谓的一个什么。科尼卡好像是做打印还是做什么的，不是特别了解。但是呢，他在一八年的时候选择了退步，就有点是参访参访大破节，嗯，然后就是等于是从辞职职业团辞职，然后呢，就是像刚才申娇说的，他去到非洲去练习。他当时所谓的那个退步的理由，就是想去突破一个自己更好的成绩，专心去训练，然后也是找到了自己的教练呀，选择一个更好的场地去训练。哎。训练了之后回到国内，在东京马拉松上，真的是不咋地呀、啊，<笑>真的是。他但他也是获得一个比较不错的成绩，其实他还是就是获得了 MGC 的一个参赛资格。但是每次在比赛之前都画一大饼，嗯，说希望跑到一个什么好的成绩，然后夺到什么第几名啊，这样一个目标的成绩非常非常明确。但是一到比赛呢。就发挥不稳定，要么有的比赛就直接，然后中途弃赛，嗯、然后唯一的这几年的一个亮点，就是在去年的，就是、啊、去年还是前年的多国马多国马拉松上，是<的>就是由于由于朝鲜选手的一个在最后终点前的一个小小的失误绝杀，<笑>对绝杀，然后夺得冠军
3: 。亚锦赛吧，那是一个亚洲马拉松锦标赛。对
1: 对对，东莞亚洲马拉松锦标赛，然后就算是这几年唯一一个。算是比较出色的成绩，能拿得上台面的。所以呢，哦，还要说一点，就是他后来其实回国之后，他不是退出过实业团吧？但他回到日本之后，他又加入了一个组织，也是一个公司，就是那个叫做 s e l l 就是叫什么？我看一下啊，这个叫做 s e l l Source 的一个公司 s e l l Source 就是相当于做一个什么，就是体能的一个硬件啊，一个什么的公司，嗯、就是一个。算是一个他代言的那个一个东西，是加到这个公司里面，可能也是给他发工资吧。然后，同时他也是 New Balance 一个签约运动员，所以他就是也会在社交媒体上比较活跃。反正我现在对于他的一个感觉呢，就是他要么转型去做一个所谓的越野跑运动员吧。
3: 嗯
1: 。对，
3: 山什么、啊对？
1: 对对对，延续这种上山的优势，可能像上田刘伟一样去做一个越野跑运动员，可能会能够发挥他的一些优势。其次呢，可能就像是去做一个网红，<笑>对，然后也去也去多上一些综艺啊，多对一些<笑>多接一些广告啊什么的，可能也是能有一些不错的收入，还是可以去保持他这样的一个运动的状态。我觉得可能对于他未来的一个方式呢。就别当一个特别纯粹的职业重要、嗯
0: ，但他在油管上不也开了自己的频道
1: 吗？<笑>对对对，上<看>是挺会利用自己的，<对>可能是拿一部分钱去做一些这方面的包装投资，嗯、我觉得还是可以的。我觉得实业大帝这个吧，就大家不要对他有太多成绩上的期望，可能还是希望他在有更多这种内容的输出还是比较好的。嗯，我觉得他可能对自己现在定位也比较明确了，在 i n 上天天就发一些就是鞋的。鞋的穿搭呀，然后一些
2: 这方面的东西，我觉得每个人都有自己选择的路嘛。包括现在像我们了解的，呃，日本的参，参就就是啊，这些大学生在毕业之后，很多人在曾经是有很非常出色的成绩，但是在之后都是放弃了实实验团进入实业团的机会，而去做一些其他的跟跑步相关的工作，比如说呃。在之前，嗯，帝京大学也是一船，呃，像一传，呃，香港一传上很著名的一个学校，他们的副队长田,田村田村丈哉，就是在毕业之后没有去继续跑步，而是去当了一个 YouTube 网红，现在的他他的他的人气还是挺高的，他跟很多著名的日本的 TOP 选手有过访谈，有过一起参加节目，我觉得这种方式还是也是不错的。嗯，他这个运动背景
0: 能让他能有一些独特的资源是吗？那能找到人
1: ，而且他去参加一些比赛时候，他还是能拿到很好的成绩的。就是他的那个完赛成绩是不错的，但是名次确实就是还是不会特别高。我也看过他的几期视频，他的包括他的这个视频的风格也是非常活跃的，然后呢讲的一些内容也是比较容易接受的。而且他去跟那些运动员去。跑的时候，他是真的能跟上，这是<笑>对,对，这个是非常大的一个重点，他能跟上，所以他的这个画面的记录啊，<别>包括他这种体验啊，是非常完整的一个、嗯、就
2: 是体验的风格，挺好。这个啊，这个他的特点，对的对的。包括他之前也去参加了这场今年的这场琵琶湖马拉松，然后我记得他也他也跑了两小时二十六分吧。我觉得作为一个呃网红，一个业余跑者，他这个成绩已经。是很不错了，可以可以，嗯嗯
0: ，那我们继我们继续就聊一下这个井上大人，他那个最亮眼的开头就肯定亚运会<对>亚运会的冠冠军,冠军了啊啊、哦，对他，但是他后自从亚运会之后，他后来的成绩也没有那么没有那么的没有那么顺利吧，是吧？他也是给自己每次好像是有有一些好的期待，但是而且。大家对他也有一些好的期待，但是每次到比赛的时候，他也会有一些那就不是特别如大家期待的一些成绩
2: 。对，因为刚才刚刚说到，呃，当日本前几年的马拉松 top four， 嗯，井上大人也是其中一位，然后他的成绩也是非常出色的。然后在 MGC 上，我相信很多人也是对他夺冠也是非常充满期待的，因为他当时是在亚运会上那种炎热的环境。最后战胜那个巴黎选手，夺得了亚运会冠军。所以说，我们都会对就是 MGC 同样一个在炎热环境下一个炎热的环境下，他能否夺冠抱有很大期待。结果，呃，我不知道你们知道他跑了最后跑了多少名吗？跑倒数第三吗？还倒数第几啊？是济南的人在 MGC 上，在非常适合他的环境下，居然拿了倒数第一
0: 啊！倒数第
2: 一啊！除了<笑>那三个没有
0: 完赛的是吗？<笑>
2: 对，而且在赛后，他也表示不知道是什么原因，又呃没有没有出现没有出现伤病，也没有出现任何的意外，就只是单纯的不在状态
1: 。我看了一下他的成绩是两小时二十二分，跑到最后一名了。嗯
2: ，所以说这个真的是让人大跌眼镜。不过，呃，在之后的话，他其实也是有一些不错的表现的。嗯，包括我记得在去年的东京马拉松上，嗯、呃，就是大破杰打破第二次打破日本纪录的时候，其实，在很长一段时间内，领跑日本选手的不是大破杰，大破杰当时是在第二梯队，跟随着比较呃比较稳健的跑，而跑在最前面的其实就是井上大仁、嗯。那场比赛我记得当时，嗯、呃，他跑到一半的时候。他的预测成绩已经到了两小时四分了，四分以内。但是到中途一半以后，他最后还是很遗憾掉队了，没能坚持到最后。所以给我一种感觉，就是这几年的，是井上大人越来越像是了优太，开始越来越激进；反反倒是胜了优太，越来越像当年的井上的大人，开始慢慢的沉稳了。
0: <笑>对，对，当时给我的感觉就是去年那场东京，给我的感觉警察那儿，哎，我说他这个风格是要干什么呀？而且我就会想，哎，他们应该会坚持不到最后吧？但是也又期望他能可以坚持到最后。防
3: 守有点不太稳定
0: 。嗯，对。哎，他今年的成绩也蛮不错吧？是吧？就是乒乓湖是吧？
1: 琵琶湖，他是跑了，其实是第四名，但是他的成绩是两小时零六分，其实是创造自己的 PB。我觉得他他可能在上次失败之后也是训练比较刻苦吧，可只能这么理解，还是突破了自己的成绩。所以可能未来未来，我觉得对于他来说，其实他以前的成绩并没有特别的突出，就是还是可以看到以往啊都是排到，就是在一几一七年的时候还是比较强的，一七18年。然后19年之后，整体上呢，可能在 MPC 包括东京马拉松上受的打击比较大，可能还是有一些比较沉稳的表现。然后到今年，然后获得第四名，所以可能未来他还是会就是比较偏中上游的一个水平，还是可以期待一下田上大人的一个整体表现。而且我觉得四年之后，没准他也是那种就是。就看面相的话，感觉他是可以往比较长远的方向去走的，也许会有一些对新的突破吧。
0: 对，那相较于涉猎犹太，可能他的心理条件能力稍微强一点，嗯、是吧？对,对,对，有过失败之后，他就会可以迅可有过大起大
1: 伏的人之后呢，嗯、都会比较容易成事儿
3: 。经历过大
0: 起大落。对，那那你觉得呢？他的未来会怎么样呢？
2: 当时在 MGC 的时候，我还是对他很相当失望的，因为我其实对他是期待非常高。但是在之后，他也是渐渐的、呃，走出低谷，转换了自己的风格，然后也包括在今年的琵琶湖上，也取得了非常不错的成绩。而且他自己个人的一个性格，就是属于一个非常内敛，但是也是很扎实、很刻苦的一个这样一个性格。我相信。在今年跑能够跑出两小时六分这个成绩，他也是为了这个成绩投入了很多，所以对于他未来的表现，我也是很期待的
0: 。是，大家相信大家都对他的这个未来还是比较看好的吧？我觉得、嗯、
2: 是,的是的，是的
0: 。那那我们继续就想提一嘴川内嘛，因为他也是一个在日不是在日本还是在国内都是很很有名的一个一个选手吧，而且他就最近又。从他们他那个之前不是业余选手嘛，他现在又转换了到了一个相对职业的一个一个一个一个一个状态，而且他今年
2: 的成绩也还不错吧？琵琶湖是不是他也 PB 了？是的，是的。其实刚才说到那个、呃、选手的话，慢,慢选手慢慢不会像真正的成，有些人会选择成绩，有些人会可能选择成绩以外的。呃、其实川内。在这几年的表现，也是从一个专注于自己的成绩，跳脱到一个日本的马拉松宣传大使。他这几年都会去日本全国各地去参加各个非常小的比赛，去为各地的马拉松宣传，然后像也像群众也当时，呃在场的很多群众、也爱好者去宣扬马拉松、宣扬日本的跑步文化。所以说。他从一个单纯、已经从一个单纯的运动员，跳脱掉日本马拉松的形象大使这样的一个身份了。对他，他也有些网红性质的。但是在这种情况下，今年他居然还能够创造了自己的个人 PB， 因为他其实年龄，呃，已经也已经不小了，而且他自己在场地赛的表现其实是，嗯，不算好的。他的速度能力一直不是很强。呃，他的万米甚至没有跑进29分，他的万米 PB 只有29分02秒，而且已经是十几年前跑出来的了。但是，他能够取得这么强的成绩，完全就是靠掉靠着他强大的耐力
0: 。而且今年我觉得他 PB 可能跟他的鞋也有也有关系吧，他之前不是一直不穿这种特别厚底鞋嘛，对吧？对的,对的，对的，我我我我我我这个揣测啊，揣<笑>测<笑>、嗯
1: ，
2: 我觉得自从有了厚底鞋以后，现在呃选手的成绩已经很难预测了，所以我自己在衡量选手水平的时候，还是倾向于看他们前几天没有穿没有厚底跑鞋时候的成绩
0: 。对，就就是、穿内嘛，穿内，我觉得呃还是。毕竟保持很多世界纪录的
1: ，对我觉得，而且大家对于川内的感觉，可能就是跟日本的其他的这些运动员的感觉是不一样的，啊、对，不一
3: 样。对
1: ，因为他还是从一个所谓的市民跑者这个起点出来的，嗯、所以大家可能更会有这种认同的感觉，会觉得，哦，他也是一个业余运动员，然后我们也是业余的跑者，那可能这种距离的这种差距更更小一些。然后呢？其实，大家我觉得对于川内最有印象的两点，第一点就是他每一次那个痛苦的表情；<笑>嗯、<对>第二次，第二点就是他那个压得特别特别弯的帽子。嗯、这一点我觉得就是大家可能对他最深的印象。而且他现在也是，就是拿到了一百次跑进二2零的这样的一个集资斯纪录。确实，他可能也算是日本在全球各地参赛最多的这种精英运动员。
0: 对。尤尤其是波士顿，他拿对，尤其是那年
1: 的波士顿之后，其实那年大家都知道波士顿的这个这个就是气候状态非常非常的差，可能所以就是，而且我觉得这个也是整体的亚洲运动员、啊、或者亚洲人的这种拼搏的精神，就是会会就是影响他去一定要冲冲到这个名次。对，
3: 我
1: 觉得他
0: 这个就是时运他很对，嗯
2: ，是的，说到拼搏的精神，我相信。大家一提到川内，就是能够想象他他跑步时候那个痛苦的表情，真的是从一开始都拼搏到拼搏到最后一刻的那种感觉，感觉他随时随地就会崩溃倒下，但是他居然还能跑完，就可能还还
0: 还有一点就是
2: 他的 cos 他的那个人，<笑>
0: <笑><笑>那个人给我的印象也很深，高对，嗯，对，日本有好多 cos 这些的是吧？嗯嗯
2: ，对，日本的这种模仿秀文化。还是挺有市场的，我觉得这种东西在国内的话，其实风靡过一段时间，但是现在大家很不、呃、都不怎么关注了。但是在日本的话，还是有很多人喜欢这些呃这种模仿秀文化的，包括、呃、嗯嗯 M 高史他模仿的川内优辉，啊、呃，试了呃包括还有模仿试了优太神野蜡地，呃很多很多。我
0: 们我们继续下一位那个。这个吉田是叫吉田佑也吧？我对他是真的是一点都不了解。对我对这个人
1: 啊
3: ，我对他了解也是仅是猜，好像他也是青山青山学的。对对对胡老师，胡老师
1: 来，胡老师先介绍一下。我笑我是因为我真的见过他
3: ，是你去香山的那不是
1: 不是是在二零一八年的上海半场马拉松上啊？对，讲讲，哎，一八还是一九，我具体忘了。然后。就真的是那年是赞助商把他们青年学院的教练和两名队员还有泳队请了过来，然后我也是作为一个特邀的自媒体，然后去到上海，然后去跟拍了大概他们三天的时间，然后是真的真的见到了吉田佑也和竹石上人，嗯，对这两位选手、嗯，然后那个时候其实我对他的感觉并没有那么强，那也是我第一次见到他，然后。对他，对于他之前我也完全没有任何的了解，所以呢，我看了他的资料，他真的也是在之前，他作为大四的学生，他只在一三年的时候参加了全日本大学的易传，但是那个时候他在舞学达到区间上，然后再再再往后就是四年生一九年的时候，然后也是全日本大学的易传和香恩易传，然后。在香河一传的时候，最后一年作为毕业生，他的表现非常的出色，是拿到了四区的区间上，也是突破了新的区间记录。然后以此以除此以外，其他的三大一传他都没有参加过任何的比赛，所以他就是相当于是属于，在我看来有点像二线队的那种感觉。所以他在去上海之前，我们是完全没有了解的，然后只是在上海时候见到，知道哦有这么个人，但是他属于那种。呃、嗯，而且他在上海那次也是跑到了第三还是第几？反正在除了前面的黑运动员，他是跑到了第一。然后但那个时候呢，竹石上人就没有特别好的成绩，也是，哎，可能也是扑下了他后续不太行的一些铺垫<笑>。然后除,除此之外，就是我那一年在香根去现场之后，我就见到了他们的领队，就问他，我当时问他的他的第一第一个那个。呃，问他一区是谁跑，因为大家都知道一区的那个最后的名单其实会有调整，也可能会有一些变化。然后我就问他那个是因为，嗯、呃，他们有两个就是吉田在日本的发音就是有西达嘛，其实他们有两个吉田，吉田佑也和吉田圭太，然后吉田圭太的成绩会更好一些。然后我问他是不是？其实我问他是不是吉田圭太，我说的是游戏大，但他说是另一个游戏，他他因为因为我们见过，他就说<对>哦不是吉田佑也，但他说的是另外一个吉田吉田，所以我就知道了那个当时我不知道吉田佑也会跑到第四区，也不会知道他跑的这么好的成绩。然后呢，但是他又是在毕业之后，其实从2020年的二月份，他参加了自己的第一个马拉松，就是。就是别府大分每日马拉松，他就跑到了两小时零八分。虽然他是第三位完赛的成绩，但是他是作为日本人首位，同时也是自己的第一个马拉松。然后这个成绩，同时也是创造了日本历代学生马拉松的第二名的好成绩。转接着，时隔。差概是大概十个月，在二零二零年的十二月份，也就是在第四十七回的福冈国际马拉松上，他就跑出了杨小时零七分零五秒的这样一个成绩，创造了自己的这样的一个 PB， 然后也是拿到了这样的优胜。所以我觉得那场之后，就是在这么短的时间内，就把自己的成绩提高了一分二十五秒，然后拿到了杨小时零七分这样的一个不错的成绩。我觉得对于他跟就是。原计监督可能都没有想到，因为那个时候其实他已经退出了，就已经毕业了，然后加入到了事业团。嗯、他也是，其实，在事业团之前，他在毕业之前也是有过一番这样的思考。他其实最早是不想去从事继续跑步的，他是想就是进入到一个公司里面去工作。但是也是可能在跟监督的一些聊天啊，或者是一些沟通之后，他还是决定继续坚持跑步，然后加入到了就是所谓的 M G o 这个事业团的公司，嗯、然后。我觉得他这样的一个想法、一个行动也是，现在看来是比较正确的。而且 M G U 这个公司也比较复杂，就是他的实业团的成立的年限也没有特别的久，然后他们的这个顾这个实业团的顾问呢，就是青山学院大学的这个教务员进行监督，嗯、然后很多的队员都是从青山学院过去的，包括大家以前熟悉的渡边利典，然后伊泽公治、夏天裕太。然后森田不西等等等等，然后包括我们刚才讲到的村山兄弟中的其中一位，村山宏泰也是在今年的三月一号，就是刚刚过去一个月之前，然后转入到了 MGO， 叫 GMO。所以，所以整体上 GMO 这家公司它这实业团的成绩在东日本。包括在就是全日本的这样一个排名还是比较靠前的，所以我觉得对于他的这个成长来说也是有一个很大的空间。未来也许有可能 GMO 有可能会帮助，就是有可能可 GMO 会成为在就是每年一月一号的全国的十业团的这个新年一传中，也可能会夺到更好的成绩。让我觉得吉田佑也这个运动员他也是就是算是。以前可能不太会被看好，但是呢，慢慢的，对，从他大四开始，成绩不断突破，我觉得他可能更像是一个所谓的大家传统意义上的一位黑马
2: 。嗯，补充一下 ，GMO 其实并不是实业团，而是一个跑步俱乐部。其实像在大在之前很多年的时候，很多年，呃，日本的选手还是以实业团这样一个形式啊来参加比赛的。但是现在也会渐渐有，比如像像 GMO 这样的俱乐部形式的方式去参加，呃，一传比呃一传比赛，包括呃青山学院大学的教呃教练袁静教练，接下来已经创建了自己的俱乐部队伍，叫呃基办的基办的办，提子呢，这是他的队伍名，然后他也是宣宣布会带领这个队伍去参加。今年的新年一传，不知道他能够到时候能够取得什么样的表现
1: 。嗯，我觉得元气就是要变现的感觉、啊。<笑><对><笑>觉得学校给的工资太低，还是自己要拿点赞助什么
0: 的。刘刘长，你是很看好这个吉田<吗>吉田吧
2: ？对，这个吉田佑也怎么说呢？像刚刚胡老师也说到了，其实他在大学期间的表现，一直到大四之前，都是不能说是。呃，边缘选手，但是呢，其实都，嗯，一直不算一个主力吧。但是他就是当时，呃，在毕业之前，他的选择都是去，在毕业之后不会去进行跑，继续跑步，是会选择了一家。当时他会进，当时他是准备入职一家卖糖果的公司，具体叫什么我忘记了。但是，当时他在四区，他大四的时候在香港四区打破的。相打破了四区的区间纪录，而且这个区间纪录的保持前保持者正是上一年的向泽华，所以说在他毕业之毕业之前，他也就开始动摇了，是不是要到底是继续跑步呢，还是放弃跑步？然后我觉得对他影响最大的应该就是刚刚提到的，呃，别府大分马拉松，就是他毕业之前参加那场比赛。那在那场比赛上取得了那么好的成绩，对他也是产生影响很大，所以他也是借由那次机会，然后在袁进教练的引引荐之下进入了 JMO， 延续了他的职业生涯。然后从他之后的表现来看，如果他放弃跑步，真的是一个日本跑圈的一个非常大的损失。
0: 这这个这个之之前的成绩之所以没有那么的稳定，可能是因为他心不稳吧？他觉得他不一定想跑步，但是,但是他天赋又摆在那儿
2: 。对的，对的。所以说，真的是选择有往往是非常重要的
0: 。他这个他这个别府，他能去参加，真的是决定了他的未来的路啊。他这个人很有戏剧性，很有戏剧性。嗯
1: ，值得值得期待。对。
0: 来，我们先先讲，继续下一位呗，就是那个福田香是吧？嗯、福田壤是吧？嗯、呃，那
3: 个进入跟吉普小伊一个跑团，<笑>
0: 对对，我那个当时
2: 刚加入的时候
0: ，聊长也发了微博了是吧？也是很关注这个问题。
2: 嗯，嗯，比起关注他，我更关注的是为什么 N 跑团选择了他？因为说实话，他无论是年龄还是从成绩上。嗯，我都作为我个人来说都没有想到一个让恩恩跑团这么全球最强的跑团选择要他一个首位亚洲人、首个日本人进入恩恩跑团的理由
3: 。对我们刚三个我们在开始之前，我们我们也在想这到底是为什么？
0: <笑>是不是选择失误啊
3: ？姚<笑>长你怎么看？<笑>
2: 你、嗯、希望不会只是为了单单在日本的营销吧
1: ？可能是冲着高驰的赞助去的。
2: <笑><笑>不过，呃，福田长在加入恩恩跑团之后，很长一段时间也是一直没有去很尼亚跟他们会合，而是留在日本去自己进行训练。而他其实在10年就已经退出实业团，作为一个自由跑者了。然后在随后。呃，几个月之后加入了恩恩跑团，然后也是以自己个人的一个形式去去呃训练，直到前一段时间开始，他才去了肯尼亚开始进行真正的一个训练。所以说，我觉得，呃，作为首一个首个加入恩跑团的亚洲人嘛，我我希望他，我我还我还是很期待他能够他在加入恩跑团之后能够取得一个怎样的进步吧，看看日本的。传统的职实业团形式和这种全球最顶尖的俱乐部之前的训练成果能够有多大的差距
3: ？哎，那廖总，我有一个差的一个问题，就是因为其实 N r u n n i 在就像你说，在全球是一个非常有名的一个跑步俱乐部了。那日本在做这个，现在有这个 g m o 的这种俱乐部的形式，是不是也其实是想效仿，就是 N r u n n i 这种有一种新的跑步的这种团体的形式出现
2: ？呃，我觉得是这样的。呃，像俱乐部这种形式的话，其实是对于选手来说更为自由，然后他的选择余地也更大，而且他在，呃，对于选手个人，包括这种整个整个训练的关注程度上，也不会像，也跟职业团有很大的区别。呃，包括我自己个人很关注的一个，呃，趋向于中中中长距离的一个跑团，叫 Two Laps， 这也是一个。俱乐呃中中长距离的俱乐部，呃，他所属的一些运动员包括，呃，女子的最出名的就是新谷仁美，她是，呃，日本的万米和半马的日本纪录保持者，所以说这种俱乐部的形式，这种俱乐部的形式在日本也是渐渐的越来越多起来了
3: 。对，那俱乐部这种像您刚才说，可能运动员比较自由，也就意味着不会像实验团一样，可能还要管他一些，比如说。以后如果退役了，还还管,管吃管吃管住管工作这种形式吧
2: 。呃<笑>、嗯，是的，是的。所以说，在保障上肯定是实业团对选手的未来的保障更好。但是，为什么会有选手情愿去放弃实业团这样一个丰厚的收入，而去转为俱乐部？我想在成绩上和训练上各方面，肯定俱乐部也有他自己的优势吧。
3: 嗯，
0: 对，他这个，呃，如如果有有的选手他更自主，或者是有更刺激更多的对对,个,对个人更想追求一些什么东西的话，他应该会选择脱离实业团，就是进入到这些俱乐部。因为像你说的，他确实会自由，或者就是没成绩吧。就是我觉得这个可能会创造出更好的成绩。对我觉得对日本来说，他真的可能是因为这种新的模式，俱乐部啊或者什么的。这种这种的改革，他的成绩应该会更好。对啊，啊，我对日本的成绩还是有期待。亚<笑><笑>洲的亚洲，的。对亚洲成绩。<笑>下一个就是要说的那个佐藤佐藤优基是吧？这个就是这个，他的年龄应该是很大了吧？嗯
2: 、对，佐藤优基在这刚面刚刚提到的这几位选手里边，应该是年纪最大的了吧。就是我们印象中川内可能是。年纪已经很大了，但是他是八七年的嘛，他，而佐藤优纪比他还要大一岁，是八六年的，可以说是今年已经三十五岁的老将了
0: 。但他还依然活跃、嗯、活跃吧
2: ？是的，嗯，他对我对他印象，他真的是可以算是现役的日本长距离的一个活化实验的存在了，因为他之前的成绩也是非常非常出色的。对，我看他今
0: 去年的万米还能跑进27七分呢，对吧
2: ？是的，作为一个35岁的老将，我觉得跑出这个成绩，在现在这个年纪还能跑出这个成绩，真的是非常差，非常惊艳了。因为，他当时在2004年的时候，就已经代表日本参加，呃，已经在日本的 U 2 0比赛上拿过金牌。二零一四年，二二零零四年到现在已经十几年了，他还能够在，呃，在他已经在日本的长距离比赛上活活跃了十几年的时间，其中，呃，包括世锦赛，呃，在世在世锦赛上也是
1: ，奥运会，奥
2: 运会，对奥运会上也过也都有过出场
3: ，所以用传奇来，对，<笑>他还是比较
0: 他，他跑过两届奥运会，还是跑过亚运会。这个真的是确实长寿，嗯
3: ，
1: 是而且我觉得他可能自己对自己的成绩也是有更高的要求。对，你想这么三十多岁的大哥，还在去年转会了、啊，嗯，也是从日清视频转到了 S G H D， <笑>就是就是相当于是还是对自己的这个成绩啊有更高的要求，<对>转到一个新的训练环境，希望更多的突破，但是可能。很难说他现在在转会去往哪个方向去转，是万马拉松啊，还是万米？但我觉得这，因为他本身自己从五千啊到万米到马拉松都会去跑，所以他可能更想是一个往全面发展或者说这样的一个方向去走的。那
0: 个 S G 也是一个俱乐部吧？对，也是一个职业团。嗯、哦，职业团。实业团哦实业团
3: 可能，比如说像这种呃有上了一定年纪的这些运动员来说，选实业团会不会比选俱乐部对于未来的考量、啊、未来后续的考量可能会更合适一些？嗯、我只是一个大胆的猜测、嗯。我
0: 按他的性格，我感觉他还是想搏一把，
1: 而且有可能他加入实业团之后呢，没准他就可能从员工转成个教练，对，也有可能、哎
2: 对对对对对。对，我觉得他完全有可能向这个路线发展。
3: 以上就是本期的全部内容，下期我们将介绍日本的现役女长跑运动员。如果你有什么有关长跑运动员或者日本马拉松想要知道的内容，或者想要跟我们分享的，可以在我们的微信公众号或者微博或者其他的一些收听平台给我们留言。我们下次再见喽，拜拜。